0: a Dios por estas alabanzas y quiero invitarle a que vaya a su Biblia. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 9 y continuamos con nuestra serie titulada El sentido de la vida y hoy vamos a hablar o este es nuestro mensaje del capítulo 9, nuestro segundo mensaje del capítulo 9 y es el 14 mensaje, el número 14 de esta serie, así que le invito a que vaya por favor, vamos a leer los versículos 11 al 18. La Biblia dice, «Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros o de los rápidos la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo» como los peces que son presos de la de la, de la mala red y, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y, y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la sedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no, y no se escuchada sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador o un pecado o un pecador destruye mucho bien. Así que hermanos, a lo largo de este viaje buscando el sentido de la vida, llegamos a un punto en, en, en los capítulos en los cuales el autor comienza a hablar acerca de la sabiduría. Y de todo lo que hemos aprendido hasta aquí, podemos decir con toda certeza, como el tema de nuestro mensaje en esta mañana, la sabiduría siempre es mejor. Si hay algo que podemos decir de la vida o de la vista que el rey Salomón tenía en sus escritos, de la vida que él experimentó y de la forma de vista que él tenía de ver la vida, es la certeza que vivimos en un mundo demandante. Es un mundo desalentador y muchas veces un mundo depresivo. Y todo debido al alto nivel de competitividad que existe entre los seres humanos. Vivimos en un mundo en el que el que tiene más, decíamos la semana pasada, el que muere con más juguetes es el que gana. El que tiene más siempre es el que gana. Y refiriéndose a esta clase de circunstancias, Alguien dijo, para referirse a la incapacidad en la que muchas veces nos encontramos, escuche bien, y está ahí en sus notas, que la vida es, dice este escritor, como que alguna vez se ha sentido que la vida es un solo de violín y usted está usando guantes para el frío para tocarlo. Es imposible, es imposible. Y sin duda alguna, muchas veces nos hemos sentido que la vida es una carrera de autos de velocidad y usted y yo vamos manejando un tanque, despacito. Sentimos como que no nos movemos hacia ningún lado. Sentimos como si vamos dando vueltas en el mismo lugar, más o menos como lo que le pasó al pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto. Su viaje hacia la tierra prometida era de unos días y le tomó al pueblo 40 años. Dar vueltas y vueltas en el desierto. Bueno, así muchas veces nos sentimos desde Salomón. Porque la vida es difícil y todos tenemos que enfrentarla. Todos tenemos que hacerle frente a la vida por muy difícil que ésta sea. En inglés se usa una expresión que pudiera describir lo que Salomón nos muestra en este pasaje. Ahora, cabe mencionar que en el español suena un poco pesada la frase... Pero en inglés, al referirse a esa vida de competitividad y de esfuerzos, donde todo el mundo está dando vueltas por todos lados y nadie llega a ningún lugar, ellos describen eso como una rat race, una carrera de ratas, así es como se dice en inglés. ¿Y qué es lo que eso significa? A rat race o the rat race, ¿qué significa eso? Bueno, describe a una forma de vida en la que las personas están... Atrapadas en una lucha ferozmente competitiva por la riqueza y el poder Todo el mundo quiere sobresalir Ellos dicen es una carrera de ratas Otra manera de describirla es como una rutina agotadora generalmente competitiva Ahora déjenme decirle, Esa es una manera no muy agradable de ver la vida Como una carrera de ratas pero hay otras formas tan poco agradables que usted y yo entendemos de ver la vida. Por ejemplo, ahí en sus, en sus lecciones ustedes tienen cuatro de ellas. En primer lugar, podemos ver la vida con optimismo. Esa es una forma buena, pero no tan buena. <ríe> déjenme decirles por qué o déjenme explicarles por qué. Cuando usted ve la vida con optimismo, usted se pone los lentes para ver todo de color de rosa. Y usted piensa que la vida es color de rosa. Usted trata de, de convencerse a sí mismo que usted vive, vive en la isla de la fantasía y usted trata de esconder todas las nubes negras que aparecen en su vida. Otros dicen que nadan en el océano del amor y la afirmación. En esta clase de vista, so, es muy alto uh, el nivel de optimismo, pero así de altos, son los sueños, y así de altos también son las expectativas, que muchas veces las personas terminan por no cumplirlas. Ahora, no me malentiendan, el optimismo es bueno, los cristianos debemos ser personas optimistas, pero nunca debemos perder de vista en la vida que la realidad está inminente, y aunque podamos ser muy optimistas, el problema más grande del optimismo es la falta de realidad. Ellos viven en la isla de la fantasía. En segundo lugar, la segunda forma de ver la vida, usted puede ver la vida con pesimismo, lo contrario al optimismo. Así como ya hemos visto que Salomón podía escribir o sus escritos tienen ese tono de pesimismo, decíamos la semana pasada. Ahora es fácil de ir de un extremo al otro, ser el optimista más grande o ser el pesimista más grande. Pero estos son aquellos, los pesimistas son aquellos que carecen de motivación. Siempre están pensando que la luz al final del camino es un tren que viene enfrente de ellos para atropellarlos. El problema evidente con esta clase de pensamiento, de, con esta clase de ver la vida, es que hay una falta clara de gozo. Y todos aquellos que hemos estado alrededor de alguien que ve la vida así, sabemos de lo que se trata. Esta semana me pasó. Esta semana estuve alrededor de alguien literalmente 100% pesimista. Ahora debemos llenar, hermanos, nuestro corazón con ese gozo abundante para que nuestra forma de ver la vida sea diferente. Miren lo que dice el salmista, o oh, perdón, Salomón en Proverbios dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Así que el optimista y el pesimista. Pero hay una tercera manera de ver la vida. Y esta tercera tiene que ver que podemos ver la vida con sospecha. Sospecha. Esta es la clase de personas que está al borde, a punto de convertirse en un neurótico. Él piensa, el que piensa o el que vive de esta manera, todo el tiempo está pensando que el mundo allá afuera está tratando de hacerle mal siempre. Ese que está ahí me vio mal. Ese que está ahí dijo algo malo de mí. Todo el tiempo está pensando que la gente quiere hacerle mal, ya no se puede confiar en nadie, el mundo está lleno de, escuche bien esto, si alguna vez usted ha pensado de esta manera, el mundo está lleno de mentirosos, de tramposos, de ladrones y de pervertidos, así que hay que tener cuidado y su mayor problema, como usted lo ha visto y ya lo dije, es la falta de confianza y en cuarto lugar, la cuarta forma de ver la vida, podemos ver la vida con fatalismo y esta es la forma de ver la vida que nos enseña a aceptar lo que pasa sin tener la más mínima oportunidad de cambiar nada de ellos la semana pasada vimos un poco acerca de eso pero quiero agregar nada más una frase a lo que usted aprendió a lo que aprendimos la semana pasada estas personas dicen tú solo aprieta los dientes y aguanta hasta el final resiste nada más continúa otros dicen si puedes mantenerte fuera de las responsabilidades, hazlo, mantente al margen, no te involucres. El problema primordial con esta clase de pensamiento, con esta clase de vista, es la falta de esperanza. Bueno, lo interesante de todas estas formas de ver la vista, es que cada una de ellas pueden afectar nuestra propia vida. El doctor Swindle dice que el optimista vive en su propia fantasía el pesimista vive sin color sin humor que vive en una oscuridad marcada por el miedo y el pavor el que vive con sospecha no puede confiar en nadie sino que construye un sistema de alarma alrededor de sí mismo y él él vive una vida secreta protegida intocable invulnerable porque si deja entrar a alguien puede que esa persona se aproveche de él y el fatalista convierte su vida en un largo y triste suspiro diciendo: Algo malo va a pasar, pronto vamos a morir, y esto es lo único que tenemos seguro en la vida. Ahora la pregunta es: ¿Cómo ve usted la vida? ¿Cómo ve usted la vida? ¿Con pesimismo, con optimismo, con sospecha o con fatalismo? ¿De qué manera ve usted la vida? Bueno. Necesitamos ver la vida como Dios ve la vida, como Dios ve la vida. Por muy difícil que la vida sea, usted tiene que ver la vida como Dios ve la vida. Por ejemplo, podemos ver la vida como el rey David veía la vida. A pesar de las circunstancias que había enfrentado él, él escribe en el Salmo 139, 13 al 18. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Versículo 14, gracias por hacer tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, y lo sé muy bien. Note que él está hablando de su propio cuerpo. Note que él está hablando de su propia vida, de su cerebro, de su corazón, de todo lo que hay en su cuerpo. Mira el versículo 15, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, Mientras se entreteguían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera, cada día de mi vida estaba escrito en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía esa es una maravillosa forma de ver la vida. ¿Puede usted ver la vida de esa manera? Bueno, para entender que en la vida siempre la sabiduría es mejor, necesitamos comprender tres cosas que están ahí en sus notas y que vamos a estudiar. La primera de ellas es la incapacidad de la habilidad. No siempre el más hábil es el que se lleva el mejor premio. El más hábil también tiene incapacidades. Mira el versículo 11. Salomón escribe, me volví y vi debajo del sol que ni es de los rápidos en los que ganan la carrera, ni de los fuertes los que ganan la guerra, ni de los sabios los que, uh, sea, los que obtienen el pan, ni de los prudentes el que gana riqueza. Vea, la frase me volví debajo, me volví o vi debajo del sol expresa, que lo que Salomón habla, lo habla de su propia experiencia. Él había sido testigo, ahora nos transmite esa misma sabiduría que él había adquirido. Pero esa frase también nos enseña algo más para aprender. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, dice, en este, vi en este mundo he visto algo más. Y eso más es la incapacidad que muchas veces vemos en la habilidad piensa en alguna habilidad que usted tenga, piensa en algo en lo que usted sea bueno, piensa en algo que usted desarrolle, podríamos decir, hasta con los ojos cerrados. Bueno, esa habilidad usted también tiene incapacidad. Porque comúnmente se nos enseña que si queremos alcanzar el éxito, necesitamos correr más rápido, ser los más rápidos. Necesitamos ser los más fuertes o volvernos más fuertes, ser los más competitivos ser los más agresivos en la vida, pero Salomón nos muestra que, versículo 11, no es de los rápidos la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni las cosas de los hábiles, no, 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 dice él, lo que sí debemos de entender es que no es difícil pensar que en el caso del más rápido o del más fuerte que éste pudiera perder, no, 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 los rápidos siempre ganan, los fuertes siempre ganan, esto lo vemos, claro, especialmente en las competencias deportivas. Pero específicamente cuando hablamos de velocidad y fortaleza, podemos pensar a, o mencionar esta disciplina deportiva, el boxeo. El más rápido y el más fuerte es el que siempre gana. Tiene que ser más rápido y el más fuerte para poder vencer. Pero note el contraste que el rey dice aquí, no siempre el más rápido gana, no siempre el más fuerte lo hace. Pero más que una competencia... Lo que Salomón tenía en mente era su propia vida. Y él mismo preguntó, si esta vida es todo lo que hay, entonces, ¿por qué esta vida no tiene sentido? ¿Se recuerdan? En los primeros mensajes decíamos, si esta vida es todo lo que hay, ¿por qué esta vida no tiene sentido? Así como tampoco tiene sentido el pensar que los rápidos y los fuertes no van a ganar, no van a ganar. Y hay una historia, un cuento para niños, tal vez usted se lo ha contado a sus hijos o usted cuando estaba pequeño alguna vez lo escuchó, que quede claro que es un cuento para niños. Pero esos cuentos de niños son los que nos enseñan a los grandes y es la historia de la liebre y la tortuga. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? ¿Se recuerda de esa historia? Muy bien, déjenme contársela por si usted no conoce la historia. Pero la historia es un cuento para niños que describe a una liebre siendo... El animal más rápido, dice la historia, que en el bosque nadie podía ganarle. Era el más rápido. Y este retaba a todos a una carrera, pero especialmente se burlaba de una tortuga. Porque las tortugas son lentas. Ella constantemente se burlaba y le decía, tú nunca puedes vencerme. Nunca podrás vencerme en una carrera. La tortuga, herida en su orgullo, aceptó la carrera y aunque probablemente ella misma pensaba que no tenía ninguna oportunidad de ganarle así que esta le propuso diciéndole vamos a hacer una carrera, llegó el día en el que se enfrentaron todos los animales del bosque estaban allí y la carrera comienza y en un abrir de cerrar de ojos la liebre desapareció a la vista de todos los demás, la tortuga estaba allí a la vista de todos dando pasos lentos y firmes A lo largo del camino, dice la historia que la liebre fue parándose varias veces, tratando de esperar a la tortuga para burlarse de ella. Pero convencida esta que la tortuga no tenía ninguna oportunidad de vencerle, poco a poquito fue bajando el ritmo de su velocidad, cuando al último, a pocos metros de llegar hacia la meta, la liebre se quedó dormida de aburrimiento tanto por esperar a la tortuga. Pero algo sucedió. A pocos metros de la meta, la liebre dormida, la tortuga dando pasos cortos pero seguros, se sitió en el primer lugar pasando a la liebre mientras esta estaba dormida. Cuando la tortuga estaba a punto de cruzar la meta, la liebre se despertó y se echó a correr lo más rápido que pudo, pero ya no había nada que hacer, más que ver con asombro e impotencia cómo la tortuga se alzaba en la victoria y era ovacionada por todos los animales del bosque. Ahora, hay muchas lecciones que se enseñan pero hay una principal que usted y yo como adultos podemos aprender de ella, que quede claro que es una historia para niños. Pero la que usted y yo podemos sacar de ellos es que en ocasiones la habilidad también tiene incapacidad. Algo que el sabio también pasa por hambre, que los, intelige los inteligentes no siempre son recompensados con riqueza, que los habilidosos no necesariamente son ricos, y que los bien instruidos no siempre tienen el éxito en la vida. Todos estamos expuestos a oportunidades e infortunios de la vida. O como decía el doctor MacArthur, la sabiduría no puede garantizar buenos resultados debido a las muchas e impredecibles contingencias que se dan. Pero pareciera que Salomón aquí lucha contra una sensación de fatalismo pero no es así, la idea es central, vea lo que dice la palabra de Dios para todos, todos tienen sus buenos y malos tiempos, la reina Valera en el versículo 11 dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, la nueva versión internacional dice, sino que todos les llegan buenos y malos tiempos, no no, no piense en su fortaleza, no piense lo rápido que usted es, no piense en la habilidad mental que usted tiene, a todos nos llegan buenos y malos tiempos. Matthew Henry decía que a nosotros nos parece casualidad, pero de acuerdo a los designios de Dios son oportunidades. Mire el capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Salmo 31, 15 dice, mi vida entera está en tus manos, Líbrame de mis enemigos y perseguidores Ahora subraya esa frase Mi vida entera está en tus manos Eres tú Dios quien me da oportunidades Y eres tú Dios quien también permite Que los infortunios en mi vida pasen El comentarista Derek Kidner decía que El tiempo y la ocasión están a la par Sin duda porque ambos tienen una forma De quitarnos las cosas de las manos de repente ¿Por qué? Mire el versículo 12 por favor porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la malla, en la mala red y como las aves que ni siquiera se dan cuenta cuando caen en el lazo. ¿Se da cuenta de eso? La gente no puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Ni el rápido puede producirlos, ni el fuerte puede predecirlos, ni el hábil, ni el inteligente. No podemos predecir cuándo los tiempos malos van a venir. Al igual que los peces no pueden predecir la red que se aproxima a ellos para atraparlos. Ellos no dicen, ahí viene una red, necesitamos correr de ella. No, 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 ellos nada más corren hacia la red y son atrapados. Y cuando están atrapados, ellos mismos no saben ni siquiera qué va a pasar con ellos. Pero él también nos da otro ejemplo y el ejemplo son los pájaros. Así como el pájaro tampoco puede predecir... La trampa que se aproxima y cuando cae en ella no sabe qué será de ellos. Es lo mismo con la gente. Puede ser atrapada en los momentos difíciles que pueden de llegar de repente. Déjenme darle unos ejemplos. Un ataque al corazón, ¿lo puede predecir usted? No. No. Yo he conocido historias de personas que han muerto por un ataque al corazón. Un ataque, les llama, mire, el término médico es un ataque fulminante. Y la descripción que dan es que antes de que toque el suelo, esa persona ya está muerta. Falleció. No es predecible. Hay ciertas cosas que le dicen, indicaciones que le dan, pero ese le puede dar a la persona más saludable del mundo. Es un infortunio. Usted no predice un ataque. Ah, otra de las formas también que podemos ver esto es la pérdida de los bienes. Se ha dado cuenta que a veces usted una noche puede acostarse teniendo mucho y en la mañana puede levantarse no teniendo no lo puede predecir, un calambre no se puede predecir, puede afectar la velocidad del más rápido, así como cualquier otra circunstancia puede afectar al más fuerte para ir a la guerra, al más sabio no se le puede reconocer, al prudente o al elocuente por igual no se le reconoce en esta tierra, recuerde que no es nuestra capacidad ni mucho menos nuestra habilidad, sino la fortaleza que viene de Dios llenando nuestra vida y dándonos la capacidad para mantenernos de pie aun cuando todo nuestro alrededor se esté cayendo el salmista dice en el capítulo 20, 7 y 8 estos confían en carros, sus habilidades aquellos confían en caballos, sus habilidades mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tenemos nuestra memoria literalmente tenemos nuestra confianza versículo 8 aquellos de los caballos y aquellos de los carros, dice el salmista, estos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Pudiera usted decir eso? ¿Pudiera usted decir eso? Yo confío en Dios y a pesar de las circunstancias, aún estoy de pie. Muy bien, número dos. La segunda cosa que necesitamos entender para reconocer que la sabiduría siempre es mejor, es la cronología de la sabiduría. La cronología, una historia contada. Ahora mire el versículo 13. La cronología es una historia contada. Versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia. Y levanta contra ella murallas y toda clase de armamentos para este, uh, subyugarla. Versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre más. Ahora mire, nuestra sociedad siempre pone la riqueza, la belleza física y el éxito por encima de la sabiduría. Al sabio nunca se le reconoce de nada, se reconoce al rico, se reconoce al bello, se reconoce al que tiene éxito, pero el sabio nunca recibe nada de ello. La sabiduría, a pesar de, de que nunca es reconocida en la tierra, la sabiduría siempre es un bien mayor que la fortaleza, a pesar que con frecuencia no se le reconoce. Déjenme citar nuevamente al doctor MacArthur que dice, es posible que la sabiduría no reciba su parte en esta vida, y esa es una verdad, nunca el sabio va a ser halagado. Nunca el sabio va a ser reconocido. Pero aún cuando es más efectiva la sabiduría, no siempre se escucha a ella. Y los sabios con frecuencia siempre pasan desapercibidos. Y el rey nos presenta una parábola, una historia, la cronología que les dije, en la cual podemos aprender a ser receptivos en la sabiduría. Ahora no importa de quién venga. Ahora cabe mencionar que esta historia impactó la vida del predicador, del rey Salomón. El versículo 13 dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. La, nueva, perdón, la Biblia de las Américas traduce este pasaje de la siguiente manera, también esto llegué a ver como sabiduría debajo del sol, y quiero que subraye esto, y me impresionó, esa frase me, me captó mi atención. Porque eso quiere decir que esta historia mantuvo al rey con los ojos bien abiertos y bien atento. Y la historia describe una ciudad con pocos habitantes para defenderla y esta ciudad fue atacada por un rey poderoso. Ahora, ese rey, dice la historia, que rodeó a la ciudad con máquinas de guerra y se preparó para conquistar. Ahora, ¿nota el contraste usted en esta historia? Una ciudad pequeña, un rey grande. Una ciudad pequeña, un gran rey. Este contraste del cual podemos ver el poder que el rey representaba y el posible temor que existía en aquella población. Pocos habitantes, probablemente una ciudad pobre que no tenía cómo defenderse. Así que la insignificante y desprotegida ciudad no era nada en contraste contra la grandeza y el poder militar que aquel rey tenía. ¿Nota el contraste? Ciudad pequeña, rey grande. Pero inesperadamente en la historia, en el versículo 15, dice la Biblia que aparece otro personaje uno que probablemente ninguno pensaría que existía, de esos que son desapercibidos. Versículo 15, destibe a un hombre pobre, sabio, pero ese hombre libra la ciudad. Tres frases, pobre, sabio, que libra la ciudad. ¿Cuál fue el arma que él utilizó para librarse de aquel rey con todo su poder y con todo su armamento de guerra? Una sola arma, su sabiduría. Nadie tuvo la capacidad de hacerle frente al poder físico y militar de aquel rey, más que este de quien nadie probablemente tenía esperanzas que hiciera algo que valiera la pena. Un hombre pobre. El problema fue la recompensa que este recibió. Nos gusta la historia, ¿no? Un hombre pobre de seguro, librando a la ciudad, derribando a los ejércitos de aquel rey, pero, ¿cuál fue la recompensa que este hombre recibió? Bueno, uno esperaría que alguien quisiera tal hazaña y tan grandes maravillas, como librar a una ciudad simplemente con su sabiduría, alguien quisiera una hazaña de esta magnitud mínimo recibiera una medalla de honor dada por la ciudad. ¿No es así? O como aquí en Estados Unidos, las llaves de la ciudad, el más alto honor que una ciudad puede uh, adjudicar a una persona las llaves de la ciudad o ya de perder un diploma que le dieran firmado por el alcalde de la ciudad. Pero lo que este hombre recibió simplemente fue que nadie se acordó de él. Como decía una versión, a nadie se le ocurrió darle las gracias por lo que hizo. Ahora esta parábola no es un cuento moral, decía un escritor, para mostrarnos lo que la gente debe hacer, sino que es un cuento con advertencias para mostrar cómo realmente somos, usted y yo. En pocas palabras, esta parábola es un espejo que nos muestra a nosotros mismos. Ubíquese usted cuál de todos los personajes usted es. ¿Es usted el rey que sitia a la ciudad? ¿Es usted el hombre pobre que ¿Libra a la ciudad o es usted parte de la ciudad que no se, no se dignó ni siquiera a dar las gracias? Bueno, algunos consideran que esta historia fue inventada por Salomón para tratar este tema como una metáfora o como una anécdota eh, aleccionadora para todos aquellos que la, la leyeran. Pero otros atribuyen, porque la historia es bien similar y parecida, simplemente que en esta ocasión fue un hombre y en la ocasión que estoy a punto de contarles fue una mujer, otros atribuyen que esta historia fue dicha a Salomón por su padre, el rey David, en 2 de Samuel, capítulo 20. Esta es de esas historias que nunca se olvidan y que nos dan una lección. Trata acerca de un hombre, en 2 de Samuel, capítulo 20, la historia trata acerca de un hombre llamado Seba, quien se hizo de un ejército y se levantó en armas contra el mismo rey David. Cabe mencionar que esto pasó después de Absalón, así que David ya tenía experiencia en personas que se levantaban en contra de él, suble en sublevación en contra del rey. Ahora vea esto, Seba se hizo de un ejército y fue contra David, y el rey dio la orden de perseguirle y matarle. Seba huyendo por su vida, se escondió en una pequeña población, así que el ejército de David, si usted se recuerda y ha escuchado de esto, sabe que David tenía un, un ejército impresionable, tenía hombres de guerra impresionables, unos hombres de guerra listos para la batalla, y todo su ejército sitió la ciudad para derribar los muros de esta ciudad y atrapar a Seba y así cumplir la orden del rey, todo el ejército estaba afuera, y mientras el ejército estaba listo, para derribar las murallas y entrar en esa ciudad y matar a quien se pusiera enfrente, salió una mujer, una mujer le hizo frente al general y le hizo frente al pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 16. Pero una mujer sabia, hágale un círculo por favor a esas dos palabras, mujer sabia de la ciudad llamó a Joab, quien era el general, y le dijo, escúchame Juan. venga aquí para que pueda hablar con usted. Entonces ella comienza a decirle, mira, nosotros somos pacíficos. Aquí no, nosotros no somos gente de guerra. Si ustedes entran nos van a hacer daño y van a destruir nuestra ciudad. Ella comienza con su sabiduría a dialogar con el general del ejército de David. Un hombre experto en asesinar personas. Y vea lo que ella logró conseguir. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 20 y 21. Joab entonces contestó, créame, no quiero devorar ni destruir sus ciudades. es decir, yo no quiero hacerles daño, ese no es mi propósito, lo único que yo quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, Voy a dejar la ciudad en paz. Ella contestó, muy bien, respondió la mujer. Arrojaremos la cabeza de ese hombre por arriba de la muralla. No necesitas entrar, te la vamos a aventar como una pelota para que tú te la lleves. Y la Biblia dice que así ocurrió. Ella, con su sabiduría, dice la Biblia, en el versículo 22. Si Usted puede leer conmigo. La mujer fue luego a todo el pueblo, subraye esto, con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Vicri, y la arrojaron a Joab por encima de la muralla y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a, al rey a Jerusalén. Vea esto, la sabiduría de esta mujer es comparada con la sabiduría del hombre de la historia de Eclesiastes. Un hombre pobre el cual salva una ciudad con su sabiduría. ¿Sabe, hermano? Aunque al final de todo la gente no recuerde las hazañas del sabio, déjenme decirle que la sabiduría siempre es mejor. La sabiduría siempre es la mejor opción a elegir. No piense que vivir sabiamente es un desperdicio de vida. Mire lo que dice el capítulo 4 de Eclesiastés. Versículo 13, no piense que el vivir sabiamente es un desperdicio de vida. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Se identificó? ¿Se identificó usted con el joven o con el viejo? ¿Se identificó usted con el sabio o con el necio? No se preocupe por quién, porque... No sé por, por quién o por qué alguien en alguna ocasión se olvide de usted. Recuérdese que al final de tantas todos se van a olvidar de nosotros en alguna ocasión. Se recuerda que hace un par de uh, semanas atrás les decía que en algún punto de nuestra historia alguien se va a olvidar de nosotros. Ahora vea conmigo el capítulo 2, versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Capítulo 8, versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde ellos habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Así que la sabiduría siempre es mejor, aunque nadie se acuerde más, de nosotros. Ahora vamos a terminar, en tercer lugar, para reconocer que la sabiduría siempre es mejor, necesito entender la comparación y la mejor decisión, ella es mejor, es nuestra mejor opción, la comparación y la mejor decisión, mire el versículo 16 por favor, entonces dije… Mejor es, y esta es la tercera ocasión en la cual el predicador hace una comparación así, estoy diciendo un mensaje, segundo mensaje, este es el tercer mensaje en la cual usamos la misma comparación, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor, del Señor entre los necios mejor es la sabiduría que las armas de guerra pero un pecador destruye mucho bien así que aunque la sabiduría del pobre de aquella ciudad sea menospreciada y nunca sea recordado sus palabras nunca sean escuchadas sino más bien olvidadas dice la Biblia que la, la sabiduría es nuestra mejor opción pero por sobre todas las cosas que podamos ver en este mundo, incluyendo la fuerza, la sabiduría siempre es mejor. Versículo 16, mejor es la sabiduría que la fuerza. Ella misma no tiene comparación. Capítulo 7, versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay en aquella ciudad. Proverbios capítulo 21, versículo 22, el sabio conquista la ciudad de los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen, perdón, el sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confía. Proverbios capítulo 24, versículo 5, los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que estos versículos, en cierta manera, representan la historia del hombre que Salomón nos acaba de contar, un hombre sabio venciendo la fortaleza. Aunque nadie quiere escuchar la sabiduría y aunque nunca sea recordada, siempre es nuestra mejor opción. ¿Por qué? Bueno, mire versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del necio, del, que el clamor del Señor entre los necios. La nueva traducción viviente dice, es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. ¿Entiende eso? Matthew Henry decía, por su sabiduría el hombre puede hacer que ocurra lo que nunca haría por su fuerza. Si Dios es por nosotros, cita Él, ¿quién puede estar? en contra de nosotros o resistir ante nosotros. Y aquí Salomón, dice Matthew Henry, observa el poder de la sabiduría, aunque puede esforzarse mucho bajo las desventajas extremas, cuán persuasivas son las palabras rectas. Y de allí, de allí, que él mismo nos instara a que mejor son los consejos del sabio fuesen o no requeridos y escuchados, que los gritos de quienes defendían la ciudad. La sabiduría es nuestra mejor opción, versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y tristemente en muchas ocasiones creemos que, como dice el versículo 18, los pecados son individuales. ¿Alguna vez usted ha pensado, no, es que este es mi pecado? Mi pecado no afecta a nadie, mi pecado me va a afectar a mí. Pero Salomón agrega esto, hablando de la sabiduría, que la mucha sabiduría puede ser afectada por un solo pecado. Alguien dijo que no hay pecados estrictamente privados e individuales. El pecado o la virtud de un miembro de la comunidad, llámese iglesia, hace descender o subir respectivamente el nivel espiritual de la misma, pues todos formamos un solo cuerpo. Es decir que el pecado de un solo miembro de la iglesia afecta a toda la iglesia. ¿Por qué? 1 Corintios 12, 26, si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría un solo error un solo hombre que cometa un error puede afectar a todos y un ejemplo claro de esto ya con esto termino un ejemplo claro de esta situación es la vida de un hombre en jueces capítulo perdón en Josué capítulo 7 llamado Acán miembro del ejército de Josué del ejército de Israel donde Josué era el general y ahora nuevo líder del pueblo. Ya había tomado posesión de su liderazgo con el pueblo. Israel había derribado una de las murallas más grandes, la muralla de Jericó. ¿Sabe cómo le llamaban a la muralla de Jericó? La impenetrable. Nadie podía derribar esa muralla. Su longitud era enorme, su tamaño era enorme. Todo lo que ella era, era un sinónimo de poderío. Hablando de defender una ciudad, la impenetrable. Pero con el poder de Dios, Israel había hecho que esa muralla se cayera como que fuera un papel. ¿Se recuerda? Dando siete vueltas, dando gritos, tocando trompetas y toda la muralla se cayó. Bueno, la Biblia dice que estos pasan por ese pueblo, pero la instrucción que Dios les dio fue, mira, cuando tú pases por ahí no vayas a tocar nada, de lo que esté allí, que sea codiciable ante los ojos, nada, tú estás pasando por ahí, no para conquistarla, tú estás pasando por ahí, porque por ahí tienes que pasar, y la Biblia dice que hubo un solo hombre, que tomó algo de oro, que tomó un manto, que fue apetecible a sus ojos, y que lo escondió, después de conquistar o de pasar por la ciudad inconquistable, la impenetrable, se toparon con un pueblecito que tiene tres letras, H-A-I, en español se leería hay, en inglés sería hay, pero esa ciudad dice la Biblia que con pocos pobladores venció y derribó al pueblo más de mil hombres, ¿se imagina? ¿se imagina el pueblo? ¿se imagina al líder? Dios, ¿qué pasó?, acabamos de derribar a la impenetrable y esta que tiene tres letras nos hizo frente e hizo daño a nosotros y lo que hizo Josué fue lo que, lo, lo que probablemente usted y yo hubiéramos hecho ir para Dios y preguntarle por qué bueno la respuesta fue hay un problema entre el pueblo y el problema es que un hombre ha pecado Josué capítulo 7 versículo 1 pero los hijos de Israel Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, lo que estaba maldito. Porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de lo que era maldito. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y así fue como este pueblo no pudieron hacerle frente. ¿Por qué? Porque un solo hombre había pecado. La Biblia dice en el capítulo 7 de Josué, versículo 11 y 12, e Israel ha pecado, fue la respuesta de Dios para Josué, cuando este oró, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino que destruiréis, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El pecado de un solo hombre afectó el éxito de toda una nación. El pecado de un padre, hermano, puede afectar la vida de toda una el pecado de una madre puede afectar la vida de sus hijos. El pecado de un miembro de la iglesia puede afectar a toda una congregación. Gloria a Dios. Escuche bien esto. Gloria a Dios. Porque podemos acercarnos a Él y escoger nuestra mejor opción. Siempre la sabiduría es nuestra mejor opción. La sabiduría es lo mejor que podemos adquirir. En el mundo en el que vivimos... Lo mejor que podemos hacer es poner nuestros ojos en lo que verdaderamente vale la pena. La sabiduría divina siempre es nuestra mejor opción. Lo triste es, escuche bien, lo triste es que en nuestra vida nos diéramos cuenta que algo está mal y no hacer nada por él. Lo triste es que en nuestra vida usted reconozca que algo está mal, pero usted no hace nada por él. No se esfuerza, no se esmera. No busca ser más sabio. No aprende de sus errores. Siempre me he escuchado decir esto, pero el ignorante nunca aprende de sus, de sus errores. Siempre comete los mismos errores. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Es un ignorante o es usted de aquellos que piensa que la sabiduría siempre es nuestra mejor opción? Yo ruego a Dios porque usted sea de los que piensen que la sabiduría siempre es la mejor opción para nosotros Porque es la mejor. No importa que alguien lo reconozca, no importa cuántas veces vamos a ser recordados.
1: La sabiduría
0: siempre, siempre, siempre es nuestra mejor opción. cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque en medio de las dificultades que podamos enfrentar, podemos ver la sabiduría obrando en nuestra vida. Somos más sabios cuando nos acercamos más a ti, somos más sabios cuando nos hacemos más conscientes de nuestros pecados, somos más sabios cuando reconocemos que estamos mal y que necesitamos de ti, necesitamos de sabios cuando nos volvemos a ti reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo que todo lo que necesitamos en la vida es tu presencia señor. y estamos aquí para examinar nuestra vida y ver si nos hemos vuelto más sabios o más necios ver si estos mensajes han venido a nuestro corazón para hacer algo en él o hemos venido simplemente a perder el tiempo vez que abramos tu palabra veamos en ella sabiduría porque allí está el problema es que nosotros no ayúdanos a ver ayúdanos a ver. la sabiduría que tú tienes preparada para nosotros hermano es usted sano es usted de esas personas que reaccionan con sabiduría hay algo dentro de usted que le recuerda que hay muchas veces que usted en lugar de actuar con sabiduría actúa en su cargo Porque en lugar de reaccionar con sabiduría usted reacciona con necedad bueno este mensaje es para todos para todos aquellos que sabemos que en ocasiones no somos tan sabios como dice su oración debe de ser Dios ayúdame Acercarme más a ti y hacer más. A reaccionar con sabiduría. A entender que en la vida, si vivo para mí, voy a vivir siempre.